0: Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso podcast é a neuroplasticidade. e Com isso, trouxemos a Thais para tirar algumas dúvidas relacionadas a esse assunto. E então, Thaís, você pode explicar para a gente o que é neuroplasticidade?
1: Bom, boa noite a todos. Então, Fernanda, a neuroplasticidade como o próprio nome já diz, então a gente já pode ter uma inferência sobre o assunto, porque o nome já diz muita coisa, ela também é conhecida como a plasticidade neural. É a capacidade de o cérebro se adaptar às mudanças por meio do sistema nervoso. É, vai se tratar de uma habilidade do cérebro de organizar os neurônios e os circuitos neurais. É, que vão se moldar a níveis estruturais, por meio de aprendizagens e vivências. É, neuroplasticidade também vai permitir com que os neurônios se regenerem e que sejam criadas conexões sinápticas. O que, que são essas conexões? São meios de comunicações entre os neurônios. Então, de forma simples, né? A neuroplasticidade é o que permite que o cérebro seja adaptável a mudanças. É atuando de forma, vamos dizer, maleável. né? Para compreender melhor tudo isso, é, imaginem que o cérebro ele funciona por meio dos neurônios que percorrem diversos caminhos. E esses caminhos eles vão seguir padrões que podem ser alterados com a neuroplasticidade. Essa remodelagem ela é feita por meio de um trabalho que envolve pensamentos, vivências, emoções, comportamentos, necessidades pessoais e mesmo o ambiente no qual o indivíduo está inserido. É, por meio desses fatores, e também a gente pode abordar outros, a plasticidade permite com que novas ligações é, entre os neurônios sejam estabelecidas alterando completamente a rede de conexões. É importante a gente é, levar em consideração que essa capacidade ela é de extrema importância para a adaptação de pacientes com lesões físicas ou cerebrais. Ou até mesmo no dia a dia, né? É, falando ainda sobre esse conceito, é muito importante a gente levar em consideração é, o teórico Phelps, que ele aborda esse conceito de plasticidade neural. Ele diz que é uma mudança adaptativa na estrutura e nas funções do sistema nervoso. É, em uma citação aqui dele, é, ele vai dizer que ocorre em qualquer estágio da ontogenia como função de interações com o ambiente interno ou externo, ou ainda como resultado de injúrias, de traumatismo ou de lesões que afetam o ambiente neural. É, essa definição desse conceito de neuroplasticidade, ela é explorada em detalhes no artigo Plasticidade Neural, Relações com o Comportamento e Abordagens Experimentais.
0: E a gente vê né, que existem algumas formas que se dá a neuroplasticidade. Você consegue explicar para a gente alguma delas? Bom,
1: é, existem duas principais formas por meio das quais vai ocorrer essa neuroplasticidade. Podemos dizer que uma delas é o brotamento, quando é o crescimento de uma área lesionada por meio de axônios, né? Ou seja, é uma forma de os neurônios se alongarem em direção a neurônios que se encontram afastados, é meio que procurando, né, uma ligação entre um neurônio e outro. E a outra é a ativação de sinapses latentes, né? Nesse caso, é, quando ocorre uma lesão ou até mesmo uma destruição de estímulos cerebrais, sinapses que estavam adormecidas elas vão começar a ficar ativas e dessa forma vai é, suprir as necessidades do indivíduo. E como nós usamos o nosso cérebro? Bom, o cérebro ele é a estrutura mais complexa do ser humano, né? vamos dizer assim. Nós utilizamos ela de forma totalmente coordenada e integrada. Esse órgão tem uma infinidade de funções, ouvir, sentir, pensar, respirar, movimentar o corpo, tudo isso é comandado por ele, né? Sendo que cada uma das suas áreas, ela é responsável por determinadas funções. Entre si, todas essas áreas, elas se comunicam. Mas, quando há uma lesão ou dano a alguma estrutura, o cérebro ele se altera pela neuroplasticidade a fim de suprir a necessidade.
0: E diante de todo esse quadro é, da neuroplasticidade no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, você consegue explicar para a gente qual que é a importância da neuroplasticidade?
1: Bom, a neuroplasticidade ela permite que o cérebro se adapte a diferentes circunstâncias, principalmente quando ocorrem lesões. Por exemplo, se uma pessoa ela perde a visão devido a uma doença, ela precisa se adaptar a sua nova realidade. Então, a neuroplasticidade ela faz com que o cérebro desenvolva ainda mais o tato e a audição, de maneira a compensar essa perda de visão. Mas deve-se levar em consideração não somente lesões cerebrais, mas também na aprendizagem durante a infância, né? Porque é por meio dela que as, criança, que as crianças aprendem não só fatores biológicos, como caminhar e falar, mas também sociais, como convivência com outras pessoas e... Percepção de emoções. Né? Tem até um texto para a revista Forbes, que é a neurocientista, para Swart. Não manjo do inglês, então desculpa aí, gente. Mas enfim, ela resume a importância dessa capacidade cerebral, né? Tem até um trechinho lá que ela fala que encorajar a neuroplasticidade do cérebro é a chave para uma aprendizagem e inteligência emocional na fase adulta. O que o ajuda a permanecer mais aberto, intuitivo e capaz de superar preconceitos. Então, ela vem mencionando a importância que a neuroplasticidade tem no dia a dia do ser humano, para poder o ser humano se adaptar às novas experiências, às novas é, vivências, né? Do dia a dia, que é proporcionado no dia a dia.
0: E quando é que a neuroplasticidade entra em ação?
1: Bom, ela se dá principalmente na infância, que é a fase em que as crianças elas adquirem novos conhecimentos e comportamentos sociais de forma constante, já que ela está em processo de crescimento, né? tudo é aquilo é muito novo. Mas ela também ocorre na fase adulta, de modo que os indivíduos eles se adaptem às suas necessidades. Então, é, é todo um processo diário, natural do corpo humano. Mas é na vida adulta, que ele entra em ação, principalmente quando o indivíduo sofre lesões físicas ou cerebrais. Vamos colocar aqui derrames, traumas, acidente vascular cerebral, por exemplo. Eles estimulam a neuroplasticidade. Contudo, ela também é promovida por meio de novos aprendizados realizados pelo indivíduo, como um aprender, um novo idioma, tocar um novo instrumento musical. Então, ela não é só em lesões cerebrais, mas também no dia a dia, coisas é, simples que é abordado no nosso dia a dia, a neuroplasticidade está presente e ela vai entrar em ação, né? provocando ali uma mudança significativa.
0: Hoje, na literatura, nós percebemos que existem muitas abordagens Dentro do assunto neuroplasticidade. Você consegue explicar para a gente, Thais, é, quais são esses tipos? Temos cinco tipos de neuroplasticidade.
1: Explicando de forma bem sucinta, bem superficial. A dendrítica é a primeira. É, as espinhas dendríticas em que ocorre a sinapse. Elas sofrem alterações em número, disposição, comprimento e densidade. Elas vão ocorrer principalmente nas primeiras fases do desenvolvimento. A segunda é a axônica. É a placidade inicial, em que ocorre entre os 0 e 2 anos de vida. E é crucial para o desenvolvimento do sistema nervoso. A terceira que nós temos é a sináptica. Ela é constituída... Pela capacidade de alterações nas sinapses entre as células nervosas, né então, essas, essa sinapse ela pode se tornar mais forte ou mais fraca dependendo dos estímulos externos ou internos né, que é recebido para ocorrer essa neuroplasticidade. A quarta é a somática, é aptidão para regular o aumento ou morte das células nervosas. Ela vai ocorrer somente no sistema central embrionário e ela não está submetida a influências externas. Então esse tipo de neuroplasticidade ela vai ter somente no sistema central embrionário. Por último e não menos importante, temos a regenerativa. Ela é a mais frequente no sistema nervoso periférico. É, e é uma capacidade de regeneração de axônios que foram lesados.
0: Diante disso, eu queria agradecer a Thaís por tirar as nossas dúvidas em relação ao assunto neuroplasticidade. E agradecer a vocês também por estarem ouvindo mais um podcast da gente. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Pupu.